0: فاخر
1: ایرانی با دکتر فاخر سلام من دکتر فاخر البودویرج هستم تهیه کننده و مجری برنامه باغ ایرانی بسیار خوشحال هستم که برنامه دیگری رو پیشکش میکنم صدای من رو از رادیو داد در شمال کالیفرنیا میشنوید و از اینکه به برنامه های من گوش میکنید و مرا مورد لطف و محبت خودتون قرار میدید بسیار سپاس گذارم امروز میخوام دوباره در مورد کشاورزی ایتالیا براتون صحبت کنم اما قبل از اون لازمه چند تا خبر خوب به بگم یکی این که در ایران به خصوص در کردستان و اطراف تهران جشنهای زیادی در مورد برداشت گیلاس انجام شده و میشه و بسیار خوشاینده از اینکه مردم جشن گیلاس برقرار میکنن دقیقا به این خاطره که شادی آفرینی بکنن و خود این برای سلامت جامعه بسیار بسیار مهمه اما یکی از چیزهایی که در مورد گیلاس براتون باید صحبت کنم و در این رابطه اینه که خیلی از دوستان میگن که ما یه درخت گیلاس داریم اما میوه نمیکنه یا زیاد میوه نمیکنه اما بهترین راه اینه که این درخت میوه بکنه دو شکل به دو شکل انجام میشه به شکل تجاری اصاره گل گیلاس رو روی درخت میپاشن یعنی دوستی دارم که حدود 100 اکر گیلاس داره و اینا به قیمت نسبتا بالایی اصاره گل گیاه رو از از نورت کارولاینا میخرن تهیه میکنن میانرن و با در حقیقت میپاشن روی درختها. این خودش باعث تحریک گلا میشه و گلا رو تحریک میکنه که به میوه برن. و این رو سالیانه انجام میدن. الان مدتهای است که این کار رو انجام میدن و گیلاس بسیار خوشمزه‌ای رو برداشت میکنن. اما یکی دیگه از چیزهای جالبی که در سفر ایتالیا متوجه شدم، اینه که گیلاس های اونا نسبتاً از گیلاسهایی که ما اینجا هستیم از نظر اندازه شاید یک برابر نیم تا دو برابر باشه و این به خاطر درقدر کارهای اصلاحی که روی گیلاس ایتالیا و اسپانیا انجام شد و هنوز ما اون نوع گیلاس رو در امریکا <تصفيق> یکی دیگه از کارهایی که میشه کرد که باعث برداشت بهتر گیلاس بشه اینه که گیلاس یک گیاه یک پایه است. یعنی گل نراماده با هم روی یک درخت هست اما اگر دو تا درخت گیلاس داشته باشیم یک درخت گیلاس باعث میشه که درخت دیگری رو تحریک بکنه به باروری میوه است. و این, این تجربه رو خود من انجام دادم شاید نزدیک 5-6 سال درخت گیلاسی داشتم که میوه خیلی کمی میداد شاید در 15 تا میوه بیشتر نمیداد اما پارسال یک گیلاس دیگه کنارش کاشتم یعنی به فاصله دو متری کنارش کاشتم و امسال حدود 6-7 پوند به ما گیلاس بسیار خوشمزه ای داد پس این ها تا شیوه یکی به شکل تجاری هست و یکی به شکل اگر درخت گیلاسی در خونه داشته باشید میتونید با کاشتن یک درخت دیگه اون رو بهتر باور کنید اصولا باید بگم همیشه هر وقت ما درخت میوه رو میکاریم معمولا بیشتر از از دو به بالا درخت در سطح تجاری میکاریم اما در خونه ها باید سعی بکنیم همیشه دو نوع از یک درخت رو داشته باشیم. در مورد آباکادو هم چنین چیزی صادقه. در مورد زردالو همینطور در مورد گلابی همینطور اینه که سعی کنیم اگر درخت میوه می کاریم حتما دو نوع از اون درخت میوه رو داشته باشیم. روی برچسب این درخت ها وقتی می خرید گاهقدات تو نوشته که اگر این درخت ها میخواد بخرید، یک درخت دیگه هم هست که نام میبرن اونجا که اونم حتما بخرید. پس این یه خلاصه بسیار بسیار مفیدی بود در مورد جشنهای گیلاس در ایران و همچنین بارور کردن گل درخت گیلاس برای تولید محصول اما یکی دیگه از چیزهایی که بسیار بسیار مهمه امروز دوست عزیزی دارم که دکتر بلادی که گاگایی برای من اطلاعات جالبی از جنوب ایران میفرسه و امروز برای من مقاله فرستاد که بسیار جالب است و این در مورد گیاهی هست به اسم کیدی یا کادی یا به فارسی بهش میگن نخل پیچ به امریکایی به اسم سکروپال معروفه معروفیت این درخت در این در دو چیز است. اولا که این درخت بوته در حقیقت میشه گفت خیلی شبیه بوته آناناس میمونه یعنی پایناپل و هم به تقریبا اندازه یک میوه پاین کوچیک است. برگای سبز بسیار قشنگی داره و عمدتاً در شهر میناب در جنوب ایران این گیاه رشد کرده و میکنه. اما دو چیز در مورد این گیاه بسیار مشخص است. یکی اینکه که این گیاه حساسیت خاصی به موسیقی داره. یعنی اگر اطراف اون شروع کنن به با بلنگوهای مختلف شروع کنن به ساز و دهول زدن یا آهنگ زدن این گیاه به گل میره و برای من خیلی جالبه این مسئله از دیگر کارهایی که در منطقه میناب در مورد این گل انجام میدن اینه که همیشه یک جشن عروسی برای این گل درست میکنن. یعنی به طرف وقتی که این گل در عقد به وجود اومد تقریبا به زمانی که دیگه یواش یواش به پجموردگی داره میرسه مردم محلی برای جشن ازدواج میگیرن. و این برای من خیلی جالب بود که این چگونه این گل در فرهنگ مردمی مردم, مردم مینا وجود داره حقیقتش تا حالا من چند چیزی رو ندیده بودم اما اینو میدونم که ارتعاشاتی که در اثر موسیقی و ساز زدن به وجود میاد خود این ارتعاشات مغناطیسی به وجود میاره که باعث تحریک گیاه و ایجاد گل میشه اما تا حالا نشنیده بودم که در ایران هم ما یه کمچه پدیده ای داره اما در مورد صحبتهایی که میخواستم براتون همچین ادامه بدم و بگم اینه که ما در خانه خود ما در جلوی خانه خود ما یه چمن نسبتاً بزرگی داشتیم و این چمن را ما برداشت کردیم در حقیقت ما پنج چمن داشتیم که از این پنج چمن، سه تاشو از بین بردیم یعنی اینکه چمن رو کندیم ریختیم دور و یا با پبل ریور راک پوشندیم اون جارو در و روش گلدون های گل گذاشتیم یا اینکه جایی درست کردیم برای نشستن با صندلی و میز و چتر. اما تصمیم من در این بود که همیشه، از استادای خود من قدردانی بکنم در زمانی که در ایران دانشجو بودم استادی داشتیم به اسم دکتر ساعت نیاکی که گرچه ایشان اهل شمال ایران بودن اما علاقه خاصی به در گیاه شناسی و باطنی جنوب ایران داشتن و من از ایشون خیلی یاد گرفتم به این خاطر تقریبا حدود 20-25% گیاه را داریم ما میکاریم لوله‌کشی آب کردیم به آب قطری و مشغول این کار هستیم تا الان 16 بوته گل مختلف رو کاشتیم و هر ویکند در سه تا 4 گل دیگه اضافه میکنیم در حقیقت ما داریم یک باغ گیاهشناسی به اسم استاد سابق من دکتر صحت نیاکی که دیگر در حیات نیستند. ایجاد میکنیم و این درغقت باعث میشه که مردم با این بوته‌های گل که مقامه خاصی به گرما و بیابی دارن آشنا بشن و درغقت از این نوگیاها در حیات خونهشون بکارن و ازش لذت ببرن بنابراین حدس میزنم تا آخر ماه جولای ما این بوتانیکال گاردن یا این باغ گیاهشناسی رو استبلیش بکنیم و اجازه بدیم که عزیزانی که میخوان بیان ببینند بیان این بوتهای گل رو ببینن که نیتیو هستن به کالیفرنیا و بسیار گلهای خوشرنگی رو تولید میکنند. و این یکی از پروژههایی هست که من امسال در ماه جون شروع کردم و آرام آرام داریم این باغ رو این باغ گیهاشناسی رو تحسیص میکنیم امیدوارم که بالغ بر 20 بوته گل رنگی و زیبا رو در این باقی گیاهشناسی برپا بکنیم اما در ادامه صحبت در مورد کشاورزی ایتالیا و اهمیت اون باید بگم که چرا کشاورزی در امریکا مهمه در ایتالیا مهمه به این خاطر که ایتالیا آب و هواهای بسیار متنوعی داره. در شمال در پایه های آلپ طرف میلان مناطق بسیار سردسری داره برف خیلی زیادی داره و به طرف جنوب که میرید به طرف سیسیلی و ساردینیا هوای بسیار گرم و شبیه شمال افریقار داره. باید بهتون بگم که بین سیسیلی تا موراکو فقط 15 کیلومتر آب وجود داره و با قایق به راحتی میشه از کشور مراکش و مغرب به سیسیلی اومد و برگشت اما این تغییر در تنوع آب و هوایی باعث شده که ایتالیا چندین گیاه بسیار بسیار معروفی داشته باشه و از این گیاهها به خوبی در استفاده کردن یکی از گیاهانی که بسیار بسیار معروفه ایتالیان لیمون است که ما در اینجا به اسم مایرز لیمون از اون یاد می‌کنیم مایرز لیمون که ما در کالیفرنیا داریم و به خصوص در شمال کالیفرنیا هست یکی از مراکبات یکی از لیموهای بسیار بسیار محتری هست که من هم خودم هم فرزندم از این لیمو در خونه داریم و بسیار بسیار لذت میبریم. مایرز لیمون یکی از لیموهایی است که عملا از ایتالیا وارد کالیفرنیا شده و شما از سنترال ایتالیا به طرف جنوب که برید هر جا که برید این نوع لیمو رو میبینید. لیمو محتر رو میبینید. اگر در این مورد اطلاعاتی میخواید حتما با من تماس بگیرید و این اطلاعات را در اختیارتون میذرم از این لیمو بیشتر برای مشروبات الکلی استفاده میشه چون بسیار معطر و خوشمزه است. اما یکی از چیزهایی که یکی از گیاهان دیگری که در ایتالیا بسیار بسیار مهمه مسئله جو است و استفاده از جو جو همونطور که شاید تو برنامه گفتم عملا در ایران در, عشق در حقیقت در کوههای علیکش در قرب ایران جو علی شده اما از اونجا یواش یواش کوچ کرده و به ایتالیا رسیده و در ایتالیا این جو را میکارن و از اون محصول آبجایی بسیار معروفی رو تولید میکنن و از اون استفاده میکنن. از دیگر محصولاتی که بسیار در ایتالیا رایجه مسئله گندم هست. که همونطور که میدونید گندمی که در ایتالیا هست برای مصرف درست مصرف پیزا از اون خیلی استفاده میشه. اما چندین نوع گندم در ایتالیا هست و اون به خاطر شراط آب و هواییش هست که در شمال گندم قرمز در وسط ایتالیا گندم زرد و در جنوب ایتالیا گندم سفید تولید میشه و شما اگر به بعضی از این ساندویش پروشی های حتی روم تشریف ببرید میبینید نوشته که از کدوم نون میخواید استفاده بکنید نونای رنگی مختلفی رو از این گندم ها تولید میکنند که بسیار بسیار خوشمزه هستند اما یکی از چیزهایی که نکاتی که میتونم در اینجا در حقیقت بگم اینه که قدرت خلاقیت که در کشاورزی ایتالیا مصرف میشه بسیار بالاست شما در نظر بگیرید که بسیاری از این گیاهان حداقل دو تا از این گیاهان از ایران به ایتالیا رسیده و از اون به شکل بسیار خلاقی استفاده میکنند. اهمیت کشاورزی ایتالیا در این است که کشاورزی ایتالیا به خاطر شرایط بارندگی دارن آبیاری،, آبیاری در حقیقت صنعتی یا مثل اون چیزی که ما در کالیفرنیا داریم ندارن چون خوشبختانه شرایط آب و هواییشون طوری هست که بارانهای خیلی خوبی دارن و این بارانها توان با گیاهانی که مقامه و بیابی هستند هستن دست در دست هم دادن و یک درقدر یک کشاورزی ساستینبل به وجود دوردن یعنی اینکه یک کشاورزی که طبیعت با طبیعت سازگار و طبیعت تمام شرایط رو برشون به وجود آورده که این چندین نوع گیاهی را که طی این دو برنامه براتون گفتم تولید اقتصادی بالایی بکنن و همطور که قبلا گفتم اقتصاد ایتالیا یک اقتصاد کشاورزی است. و باید به نظر من خیلی از کشورها به ایتالیا بیان، و شرایط اقلیمی ایتالیا رو نگاه کنند و ببینن با این شرایط اقلیمی که در ایتالیا وجود داره چه گیاهانی به شکل اقتصادی کاشته شده برداشت میشه و از نظر تاریخی اقتصاد ایتالیا رو تأمین کرده اما از چیزهایی که در این رابطه بسیار مهمه اینه که در کشاورزی ایتالیا یاد گرفتن از نظر تاریخی که همه درختان میوه رو تولید نکنند یا مواد کشاورزی تولید نکنند بلکه بستگی به شرایط محیطی که دارند اون گیاهها رو در اقت پرورش دادن و ازش به عنوان یک اهرام اقتصادی مصرف میکنن اخیرا در یکی از اخبار شنیدم که یکی از متخصصین ایران گفته بود که ما میخوایم در 90 درصد گیاهان و تولیدات کشاورزی خودکفا باشیم. این یک حرف بسیار بسیار ناخوشایند و غلط است. اگر ما به کشاورزی ایتالیا نگاه بکنیم، اینا اومدن فقط و فقط در پنج شیش گیاه اقتصادی که در به شکل پایدار تولید میشه تمرکز پیدا بکنن و اینا رو به شکل بهترین به شکل به، 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 به مهمترین شکل لازم اقتصادی اینا رو به تولید برسونن و بقیه احتیاجات محصولات گیاهیشون رو از مثلا کشور اسپانیا یا پرتغال تأمین کنند برای همین شما اگر به فروشگاه های مواد غذایی ایتالیا رجوع بکنید متوجه میشید که خیلی از میوههایی که برای فروش بهعرضه گذاشتن مال ایتالیا نیست بلکه جزء واردات میوه است و با قیمت های بسیار بسیار ارزان پس در سستنبل اگریلر یا کشاورزی پایدار ما همیشه میایم پنج شیش هفت هش یا کمتر از ده نوع گیاهی که با شرایط محیطی ما سازگار هست کار میکنیم در اون قسمتها خودکفا میشیم که بیایم در 90 درصد محصولات کشاورزی بخوایم خودکفا بشیم چون چنین چیزی امکان نداره یعنی امکان داره ولی سرمایه بسیار زیادی باید انجام بشه که در حقیقت از جیب بیتولمال میره و مسلما در از نظر سرمایه گذاری به نفع این کشورها نیست و اینو ما از کشاورزی در ایتالیا یاد گرفتیم و میبینیم و من همیشه به دوستانی که در حقیقت هستم میگن که بهشون میگم که باید ببینیم در ایتالیا چی, چی کار دارن میکنن و به این شکل ما بتونیم در حقیقت توصیه کشاورزی پایدار رو در تمام دنیا برقرار بکنیم این حال کشاورزی ایتالیا یک کلاس درسه که امیدوارم ملتهای مختلف به این مسئله پی ببرن و استفاده بکنن نکته دیگری که وجود داره اینه که خود مردم ایتالیا مردم عادی ایتالیا شما در بالکنی های خونشون در پشت بون خونشون در خیلی جاهایی که حتی در آپارتمان زندگی می و جایی برا کاشتن مثلا مرکبات یا زیتون ندارن خودشون در گلدون های نسبتا خوبی بزرگی یا درخت زیتون کاشتن یا در اقت مرکبات کشتن و اینو شما در رستوران روی بام یا در 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 جایی که آپارتمان ها وجود داره همه جا میبینید و به خصوص اگر در شهر روم تشریف دارید کاملا این واضحه که مردم خودشون هم در تولید مرکبات و زیتون شرکت کنند. و اینو در حتی در بالکنی خونه ها شما اگر در شهر روم به چرخید میتونید این رو ببینید. به هر حال علاقه مردم هم بسیار در مورد کشاورزی بسیار بسیار مهمه. صحبت من اینجا گرچه خلاصه ولی تمام شده و امیدوارم این اطلاعات مورد استفاده شما قرار بگیره. اگر در این مورد سوالی هست حتماً از طریق رادیو بامداد یا مستقیما از طریق تلفن همراه من تماس بگیرید اطلاعات بیشتری در اختیارتون میذارم با ایمان به خود و امید به آینده بهتر برای همه ما تا برنامه بعدی شما را به خدای رنگین کمان میسپارم روز و روزگار بر شما خوش
0: (音楽) Oh, yeah. کن در راه اقل چار خسته هزار با بیچاره تر خلد قامناک شد نگاه برمنت زتن روان پاک شد بن شب زینش خوش به زیر روزی چند زان پیلی. سبز بردم دست خاک، بر سبزنشین سبز نشین و خوش به زیر روزی چ زان پیش که سبز بردم دست خاک. سن دیده بودی غر از بودی به کارها در درگردون شین خاطره اهل فنز رنجیده بودی آه